0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un ami, quelqu'un d'exceptionnel qui est un entrepreneur et qui a plein de talents, qui a plein de soft skills à vous partager, qui s'appelle Jérôme O'Haraud. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Morgane et ben, merci de m'avoir invité et merci pour cette présentation.
0: Eh bien, écoute, merci d'être venu, euh, d'être là avec nous sur ce podcast. Moi, j'aime bien inviter des personnes. Euh, déjà, que j'aime bien, hein, parce qu'inviter euh, des gens que tu n'aimes pas sur ton podcast, je sais qu'il y a des gens qui le font quand même. Hein. Ah oui. À un moment donné, il euh, y a des gens qui disent ah, Je vais l'inviter parce que ça va me faire du trafic, etc. On va commencer à.
1: <rire>
0: tu le podcast, il démarre sur les chapeaux de roue, allez, boum Ça s'est dit <rire> Non, mais c'est vrai, attends. C'est vrai. Et, euh, ça fait un moment qu'on se connaît, tu as un parcours qui est super intéressant. Donc, on se demandait juste avant, justement, de, de, de commencer l'enregistrement si tu étais déjà venu et, me, et on pense que tu es déjà venu euh, sur le podcast mais c'est ce qu'on se disait depuis il s'est passé tellement de choses et tellement de nouveautés alors est-ce que tu peux un petit peu du coup nous parler de, de toi aujourd'hui enfin peut-être de toi avant ouais. et puis ton futur toi allez oh wow <rire>
1: À combien de temps devant nous
0: oh, on fait À peu près 3h, heures, 3h30. Heures
1: <rire> ok, ça marche. <rire> euh, alors, moi, avant, euh, je me suis. En fait, je me suis lancé il y a pratiquement 10 ans maintenant, ça fait longtemps. Euh, J'étais encore étudiant et je m'étais lancé justement sur le domaine de l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'on s'est connu en fait. J'ai lancé le site pourquoientreprendre.fr et je t'avais interviewé et du coup, tu m'as réinterviewé euh, et je crois que c'était au salon SME mmh. euh, à l'époque pour parler d'entrepreneuriat et soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi C'est toutes les compétences qu'on utilise tous les jours et qui nous aident à être performants et sereins, comme la créativité, la concentration, la gestion des émotions. C'est des compétences transversales. Et j'ai publié deux livres aux éditions Et euh, Je crois que tu m'as interviewé pour celui-là à l'époque. Oui. le réflexe soft skills qui est sorti en 2014 et le deuxième qui est, en 2000, qui est sorti en 2018 qui s'appelle soft skills. Euh, toujours aux éditions du et, euh, et par rapport à cette thématique, bah, mon métier consiste à former et faire des conférences sur ce sujet-là, sur les compétences du futur, euh, dans les entreprises notamment, euh, pour, euh, bah, pour inspirer les personnes sur le fait que... Eh bien, oui, il y a du changement, oui, il y a la digitalisation, oui, il y a aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais si on développe toutes ces capacités humaines, eh bien, on pourra toujours s'adapter, apprendre à se renouveler. Et même s'il y a de l'obsolescence des compétences, on peut toujours avancer. Donc, euh, ça, c'est une partie de mon activité. Depuis, en fait, après ce podcast, moi, je me suis euh, lancé plus spécifiquement dans tout ce qui est euh, technique d'apprentissage, euh, entraînement du cerveau. Donc, on a euh, créé avec mon associé Nicolas Diziac des formations sur la lecture rapide et le mind mapping. On organise aussi le, le championnat de France euh, de lecture rapide et de mind mapping. Oui, il y a des championnats dans ce domaine-là.
2: Oui.
1: Et, euh, et je, bah, je participe aussi à des compétitions à, à, à ce niveau, enfin, sur ce sujet-là, euh, de lecture rapide et mind mapping. Et, euh, et on forme à travers du e-learning et aussi à travers des conférences sur ce, sur ce sujet-là.
2: Euh,
0: Là-dessus, je vais te couper parce que là, tu es en train de faire ton modeste. Parce que monsieur Jérôme, qu'est-ce qu'il a fait en début d'année Oh, il s'est dit, bah tiens, bon, je vais aller euh, en Chine au championnat du monde. Bah oui, allez, tant qu'à faire. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: Oui, bah, j'ai obtenu le titre de champion du monde de, de MyMapping. Ah, euh... oui, quand même. Voilà. Quand en même. entraînant. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre formation, on explique que euh, en s'entraînant et en partant quelque part avec euh, rien, hein, j'ai pas de prédisposition, j'ai pas un cuit euh, etc. Euh, eh bien, en s'entraînant, on peut arriver à ce type de performance. Et euh, voilà, c'est sur, sur quoi on forme aujourd'hui. Et demain, bah, ce que tu disais, mon futur, futur, euh, futur
2: ouais.
1: j'aimerais de toute façon, j'aimerais continuer ce que je fais, ce que j'adore, ce que je fais. C'est ça, ouais. ce que je changerais, de continuer à faire du, euh, de, bah, du business en ligne avec de la, de la formation en ligne, etc. Toujours faire du présentiel parce qu'aujourd'hui, c'est quand même indispensable, je sens, en cas dans la formation, euh, de faire vivre une expérience présentielle comme toi, tu mmh. le fais avec le Web Entrepreneur Day par exemple. Mmh. Euh, et euh, de continuer à faire ça, mais j'aimerais bien, et je suis en train de, de mettre ça en place, de faire également dans d'autres langues. Donc là, je suis en train de, mettre, de, de structurer les choses pour commencer à développer des choses ici à Londres, là où je vis, en anglais, euh, voire après, de, à plus tard, peut-être dans d'autres langues. Voilà, euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, Tu es complètement bilingue et d'ailleurs, tu as aussi fait euh, des championnats en Angleterre, il me semble, il n'y a pas très longtemps
1: oui, il y a eu le championnat, euh, championnat du Royaume-Uni en mind mapping et lecture rapide. Uh -huh. Et oui, du coup, bah, j'ai aussi gagné pour le mind mapping. Ouais. Euh, j'ai eu le, le titre de vice-champion en lecture rapide. Donc, c'est mon premier titre en lecture rapide là, que j'ai eu euh, en juin.
0: Bah, c'est top
1: Donc ça, cool. j'aimerais continuer parce que c'est super fun en fait. Ouais, les Donc,
0: championnats, ouais. Les, les petites compétitions, et tout avec du challenge. Ouais. Toi, tu es un, un compétiteur en fait euh, quand même parce que tu as fait des arts martiaux, tu as, euh, as un esprit euh, quand même euh, de compète à la base, non
1: Je dirais plus un esprit de dépassement.
0: Oui, de dépassement. Euh... Pas... En fait, oui, c'est la compète, pas par rapport aux autres, c'est la compète par rapport à toi.
1: Oui, c'est ça, hein c'est voilà le challenge. Le fait qu'il y ait un, un défi à relever, une deadline, qu'il y ait une émulation de groupe. Ce pas un dépassement isolé, en fait. C'est euh, je vais hein, sur place avec d'autres personnes et tu rencontres d'autres personnes qui sont euh, dans le même mindset aussi. Donc, ça, c'est mmh. super intéressant. Euh, donc, c'est les rencontres, le dépassement et euh, le fait de faire des choses en équipe aussi.
2: Mmh. Donc,
1: euh, et en plus, bah, le fait que ce soit la compétition du cerveau, c'est quand même meilleur pour la santé que les compétitions de combat que j'ai pu faire ou que j'ai pu faire casser une côte, etc. Donc, c'est quand même plus sain aussi de... Euh, de, de faire la compétence dans ce milieux-là.
0: <rire> yes. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui revient hein, dans ton parcours finalement. Euh, c'est vraiment les soft skills. Euh, à quel moment tu t'y es intéressée comment, comment, comment ça s'est passé Moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était vraiment euh, par toi. Mmh. Euh, il y a quelques années. Mais avant ça, je, je ne connaissais pas ce mot-là. Et, euh, et c'est vrai que ce sont finalement quelque part des compétences euh, ultra importante et, et qu'on n'apprend pas à l'école parce qu'à l'école, on apprend plutôt ce que ex, des expertises euh, euh, qui sont ben, savoir euh, faire des maths, euh, savoir euh, faire euh, de la grammaire, etc. Mais là, on n'est pas dans de la technique euh, d'expertise de, sur un sujet. On est dans de l'évolution euh, personnelle et dans... Euh, et, et c'est vrai, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que finalement, on est dans un monde qui évolue tellement. Euh, les métiers d'aujourd'hui, ce ne sera, ce sera certainement pas les, les métiers de demain. En plus, c'est vraiment un exponentiel. Hein. C'est-à-dire que là, on est encore on est en 2019. Euh, dans 20 ans, euh, peut-être qu'il y aura 80 des métiers d'aujourd'hui qui n'existent plus. Mais en fait, quelque part, ce n'est pas important si justement tout le monde comprend que ce qui compte, c'est les soft skills, la capacité d'adaptation, la capacité d'apprendre et, euh, et l'ouverture d'esprit qui va faire qu'on ben, est tous capables d'apprendre un nouveau métier ou d'être expert sur un sujet finalement.
1: Oui, exactement. En fait, les soft skills, donc, comme tu dis, ça a toujours existé. nous On n'a pas inventé la créativité, l'adaptabilité, etc. Ouais. Par contre, ce qu'on a fait euh, euh, avec le premier ouvrage, c'est qu'on a créé une philosophie derrière en disant… Ben, toutes ces compétences-là, plutôt que de les, les travailler de manière isolée, parce que ça, on a vu des ateliers de créativité. Bien sûr. Ben, on peut en faire une vraie philosophie en disant ben, ça, c'est des compétences qu'on appelle des soft skills, donc qui est un terme anglo-saxon mmh. qu'on a gardé en fait, parce que ça vient de ce milieu-là euh, et, euh, et qu'on en a fait une méthode. Et en fait, à l'origine, c'est venu d'un défi. Enfin, petite anecdote, était, euh, on était encore étudiants euh, donc, Julien Bourret et moi-même, donc euh, un ami de promo. Et euh, à l'époque, notre professeur qui s'appelle Fabrice, Fabrice moléon nous avait lancé un défi. Donc, on était en dernière année et il nous dit, ben bah, voilà, il aime bien notre mindset. Donc, Julien, lui, il était à fond sur la gestion, des, la gestion du stress, les techniques de méditation et moi plus sur le côté euh, mindset de l'entrepreneur, gestion de projet, etc. Et bah, voilà, euh, il aime bien ce qu'on fait et il a envie de nous lancer un défi. Et ce serait de créer un module qu'on aurait toujours rêvé avoir dans nos scolarités, qu'on n'a jamais eu. Du coup, on a dit, bah, OK, challenge accepted. Et on a commencé à brainstormer et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de complémentarité dans ce qu'on faisait. Mais on n'arrivait pas encore à trouver un, 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 terme ou un truc qui, qui réunit tout ça. Et ouais. c'est en brainstormant avec Fabrice qu'on a justement sorti ce concept, enfin, ce terme soft skills. Et donc, on a démarré comme ça en fait, on a démarré avec un module de 30 heures en école de commerce pour former des étudiants à ces compétences-là qu'on appelle soft skills.
0: Waouh Vous avez euh... fait un module de 30 heures
1: Oui, moi j'ai commencé genre... en fait dans le milieu académique.
0: Waouh Mais genre donc, en cours, en présentiel en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc, 30 heures en, ah. en présentiel euh, sur le campus de Tours. À côté de ça, on faisait aussi de la recherche en fait pour cette école-là. Euh, donc on faisait aussi de la recherche là-dessus et un jour en networkant on a rencontré une éditrice de l'édition Dunod. on a parlé de ce qu'on faisait ça a intéressé parce qu'il n'y avait encore rien là-dessus en fait ouais. en et du coup c'est comme ça qu'on a publié le premier ouvrage sur les soft skills en France donc ça vient de là à l'origine et,
0: et ce terme de soft skills il n'y a, a pas de traduction française, tu, comment tu le ouais. traduis en français ça
1: alors, souvent, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus parce que souvent, j'ai vu déjà des articles de journalistes, etc., qui écrivent, voilà, les compétences molles. <rire> je vois ça, je fais molles, <rire> compétences douces. Et c'est vrai qu'on va dire d'un point de vue euh, sémantique, on pourrait dire que ça, ça, ça serait une traduction littérale du terme, mais qui enlève tout son sens, en fait. Moi, je prendrais plus l'analogie de euh, l'informatique. L'informatique, tu as des hardware pour l'ordinateur, le oui. disque dur, etc. Et les softwares, les softwares oui. sur le programme. C'est oui. les compétences, c'est pareil. Tu les compétences hard skills, les hard skills qui sont plus dans le, dans le technique, dans le dur, de quelque chose qu'on peut mesurer. Et les soft skills, c'est tout ce qui va sublime qui va permettre de faire fonctionner tout ça, en fait.
2: Oui. Un
1: développeur, ben, il a besoin de hard, de hard skills, des compétences techniques pour développer. Oui. Il commence être sa concentration, sa discipline, sa capacité à mémoriser, sa capacité à apprendre, sa créativité qui fait qu'il va réussir à développer. Et ça, ce sont les soft skills. Donc, les deux vont ensemble. C'est mmh. pour ça que pour moi, il n'y a pas d'opposition. Je vois parfois hard skills versus soft skills. Pour moi, c'est une aberration. Ce n'est pas versus, c'est plus ou fois ou puissance. Tu vois, c'est c'est pas euh, c'est pas versus en fait. Et euh, et et pour moi il y a tout ça derrière et c'est pour ça que euh, finalement euh, aujourd'hui, et eh bien je continue de parler de ça parce que ça devient de plus en plus d'actualité.
2: Hmm.
1: Il y a l'intelligence artificielle qui chamboule tout aujourd'hui et c'est pour ça que les entreprises me contactent de plus en plus parce que euh, finalement on se rend compte et ce que je dis en conférence que dans, on a trois types de métiers aujourd'hui. Soit ton métier c'est un métier disparaissant. Mmh. Donc, il y a des métiers qui, vont, qui sont voués à disparaître parce que très techniques et que l'intelligence artificielle va bah, de toute façon être plus performante qu'un humain là-dessus. Mmh. OK, parce que souvent ce sont des tâches répétitives euh, qui ne sont pas stimulantes pour un humain.
2: Mmh.
1: Ensuite, tu as des métiers euh, émergents. Ouais, donc, euh, il y a plein de métiers, comme tu dis, il y a plein de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont mmh. exister demain. Mmh. Euh, euh, et sinon, bah, si tu fais pas partie de ces deux catégories-là, il y a de très forte chances que ton métier soit un métier mutant qui oui. va évoluer de toute façon et tous les métiers mutent hein, même l'agriculteur, le boulanger, oui. le restaurateur, etc. avec la digitalisation bah, c'est incontournable de, de pouvoir s'adapter à tout ça et oui. que finalement quelle que soit la typologie de métier dans laquelle on est aujourd'hui eh bien les soft skills vont nous aider à, dans chaque scénario à nous adapter oui. c'est la gestion des émotions la capacité à apprendre qui font que bah, si notre métier disparaît bah, on va apprendre un autre euh, ou si notre métier euh, va changer on va s'adapter et que si nos métier a disparu, autant créer un autre. Mm. Donc, voilà pourquoi les soft skills pour se projeter dans le futur, mais qui soient activables aujourd'hui en fait.
0: Ouais, mais c'est super intéressant. Et, et d'ailleurs, il y a encore des personnes qui, qui, qui ont fait par exemple une, un certain nombre d'années de carrière, tu vois, qui sont dans la tranche peut-être la cinquantaine et qui, et qui flippent parce qu'ils se disent « Waouh, wow, moi, à mon âge, je vais être incapable d'apprendre un nouveau métier, etc. » Et en fait, en vrai, euh, c'est des, des croyances, quoi. C'est des a priori. Et finalement, euh, n'importe qui... Enfin, tu vois, moi, quand je vois, j'ai des clients qui ont plus de 60 ans et qui se lancent dans l'entrepreneuriat et, euh, et au début, c'est dur pour eux. Ils se disent « Mais moi, je ne sais pas utiliser un ordinateur. » sais... Je, je, c'est un métier que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Et finalement, en utilisant leurs leur soft skills, en utilisant euh, le fait d'être euh, un peu créatif, euh, de, de vouloir apprendre, euh, et ben, ils, ils y arrivent, quoi. Mmh. c'est un, un vrai atout euh, d'utiliser ça. Et d'ailleurs, du coup, comment tu passes du, du soft skills à, euh, à, la, à praticien en lecture rapide et, et mind mapping. Tu es, es, bon, es en mode, je cherche des solutions, je cherche des méthodologies euh, pour, euh, pour arriver à augmenter ses capacités ou tu tombes dessus, tu es, es, es comment
1: alors, en fait, pour moi, il y a un lien concret en tout ça parce que quand on parle donc, de soft skills, on parle bah, fondamentalement du cerveau,
2: mm. hein
1: ce sont des compétences cognitives et, et du coup, grâce à toutes les études qu'on voit aujourd'hui, bah, toi, tu es, es très bien passé pour être diplômé là-dedans, il y a ce qu'on appelle la classicité cérébrale, c'est quel que soit notre âge, notre cerveau continue à s'adapter à notre environnement et à ce qu'on lui demande et du coup, mm. va générer de nouvelles, de nouvelles neurones, ce qu'on appelle neurogenèse ou va générer, générer de nouvelles connexions neuronales, mm. ce qu'on appelle la réserve cognitive mm. Et mm que euh, finalement, il existe aujourd'hui des pratiques qui permettent de stimuler ça. Mmh. Euh, donc, des études le montrent, par exemple, les techniques méditatives, les techniques de méditation, la pratique de méditation quotidienne vont stimuler les cérébrales par rapport à ça. Donc, ça, c'est des choses que je fais. Mais ce qu'on découvre de plus en plus, ce qu'on a aussi euh, avec mon associé euh, participé à une étude scientifique sur la lecture rapide, il montre que bah, la, la pratique de la lecture rapide, les entraînements réguliers de lecture rapide, augmentent les capacités cérébrales. Donc là, hein, je me suis dit, bah, génial, ça veut dire qu'en plus des astuces de soft skills que l'on que pourrait avoir, il y a aussi des disciplines qui vont vraiment entraîner le cerveau comme la lecture rapide et le mind mapping mmh. pour faire un vaste communicant. Donc, c'est vrai que bah, du coup, je me suis lancé là-dedans avec des entraînements donc de, de lecture rapide réguliers et je me suis rendu compte, et toi, tu en parles aussi hein, justement dans, dans cette aventure que tu as partagée justement sur ton entraînement à toi de, de lecture rapide. Yes. Finalement… Ça augmente vraiment le potentiel du cerveau et non seulement dans la lecture, mais dans d'autres choses. Moi, je me rends compte maintenant que grâce à la lecture rapide, eh bien, mon cerveau est plus vite, donc j'ai un meilleur flow, par exemple en prise de parole en public, parce mmh. que les idées viennent plus vite. Et les idées sont beaucoup mieux structurées par ma pratique du mind mapping, qui consiste à clarifier dans ma tête mes idées, etc. Et à retrouver le fil des discussions aussi. Mmh. Ça. Et euh, vraiment, entre, euh, entre mêlés, ce qui fait que, bah, comme je développe mon cerveau, je développe les compétences cérébrales, ces compétences cérébrales sont utiles dans des situations d'apprentissage, mais aussi dans des situations professionnelles quotidiennes, ce qui font de moi, au final, un meilleur entrepreneur.
0: Oui, mais carrément. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que, comme tu le disais, euh, moi, là, euh, je suis en plein euh, dans, euh, dans la, la, ta formation. C'est-à-dire que je suis en train de, de la faire, ta, ta formation de, de praticien en lecture rapide. Et, euh, et ce que je te disais, c'est que ce qui est quand même dingue, c'est que finalement, euh, bon, non seulement il y a du, du résultat, parce qu'effectivement, là, je suis à peu près à la moitié, si vous voulez, de, de du, des cours. Et il euh, faudra qu'on recalcule ça euh, un peu plus tard. Mais en gros, je dois être quasiment à 50% de plus de vitesse que quand j'ai commencé. Et j'ai commencé il y a moins d'un mois à faire cette méthode. Donc, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'au lieu de lire un livre, je peux en lire deux et je mettrai le même temps euh, à l'heure actuelle. Et, euh, et, et, et ça, c'est magique, mais c'est même pas ça qui est le plus magique parce que ça, c'est la conséquence directe de la méthode. Euh, le, le point qui est dingue, c'est justement... Cette amélioration des euh, capacités cognitives, des capacités de concentration, tout en euh, jouant quoi, parce que euh, parce que ce sont des exercices très très ludiques. Euh, la, la méthodologie, elle est euh, elle est vraiment pratico pratique. Donc vous avez des choses à faire, vous avez des exercices et euh, et ça suit un chemin. Euh, qui, qui permet de vraiment partir d'un point A où euh, bah, au départ, euh, bah, vous n'avez pas trop confiance en vous. Moi, je vous, je vous dis franchement, hein, je commence la méthode, déjà je me dis, ok, bon moi déjà, je ne sais pas lire avec euh, tous mes problèmes, euh, je ne dois pas lire bien vite déjà, euh, ça a l'air compliqué ton truc, euh, bon, j'ai confiance en Jérôme et je vois euh, le travail, la qualité du truc, je me dis, bon, à un moment, euh, là, si quand même, j'y arrive pas, ce sera un petit peu de ma faute parce que quand on a tout pour réussir, <rire> après, il faut se poser la question de pourquoi on n'a pas réussi. Généralement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas mis assez d'efforts. En tout cas, là, j'ai mis les efforts euh, sur, sur, ce, sur ces cours. Et il y a un truc qui se passe vraiment, quoi. C'est-à-dire que oui, je pense que clairement, ça améliore justement les soft skills. Ça améliore la concentration. Ça améliore... Euh, euh, vous voyez, moi, qui a un flow, alors ça se voit pas forcément beaucoup. Souvent, quand je dis ah, « je suis 10-10 », euh, les gens ils me disent « ah bon, bah, ça se voit pas, etc. » Mais euh, parce que ça ne s'est pas fait comme ça magiquement, il y a du travail derrière. Et, et, et lire deux fois plus vite, ça ne se fait pas magiquement non plus, il y a du travail derrière. Et euh, tout ça pour dire que euh, vraiment, là, moi, je pense que tu as lié complètement euh, toutes tes études, ta recherche euh, sur, euh, sur les soft skills euh, tout en donnant l'opportunité aussi presque à n'importe qui parce que faut que vous compreniez aussi que cette méthode euh, un, un enfant euh, alors pas un enfant de deux ans hein, euh, mais un, un petit peut, peut, peut l'utiliser ou même votre grand-mère qui a 70 ans ou votre mère qui a 70 ans peut l'utiliser euh, et, et... Voilà, c'est. Enfin, euh, moi, je voulais te dire un, un grand bravo là-dessus parce que euh, euh, déjà, moi, je suis pas du tout euh, court et tout. Hein, tu vois, moi, à l'école, euh, l'école, c'est pas mon truc. Et, euh, et là, tu fais jouer une méthode avec le cerveau gauche, le cerveau droit. Euh, et moi, c'est l'idéal pour moi. C'est ludique. Et c'était. Et, et en fait, on apprend avec plaisir. C'est un petit peu l'analogie que, que tu faisais juste avant. Alors, juste avant, on a, on, on a fait une petite vidéo parce que je fais des points réguliers euh, auprès de, de nos audiences pour leur montrer un petit peu euh, de zéro à maintenant euh, où est-ce que j'en suis. Et tout à l'heure, tu faisais l'analogie avec le fait de... Euh, ben, moi, je n'ai pas envie d'aller faire un footing. Même si mon objectif, c'est de perdre du poids, le footing laisse tomber, tu m'oublies. Par contre, si tu veux qu'on aille faire un foot... Ouais. Là, je suis ok. Alors qu'en fait, on va beaucoup plus courir et se dépenser pendant le foot, être plus intense. Mais, mais c'est pas la même chose. On est en mode ludique. On est en mode. De, on, il se passe quelque chose. Euh, enfin, voilà. Après, ça dépend des profils des gens. Mais je pense que toi et moi, là-dessus, on est pareil. Donc voilà, mêler euh, les principes éducatifs, le côté ludique. Euh, avec quelque chose de vraiment de, de grande qualité donc euh, d'ailleurs on, on va vous mettre euh, sous le podcast un lien euh, si vous voulez euh, participer à l'aventure parce que c'est vraiment une vraie aventure hein. vous allez vous découvrir moi j'ai découvert des trucs que je ne pensais pas qui existaient et que je ne pensais pas arriver à faire euh, on va vous mettre un lien pour la méthode de, sur passiondentreprendre.com Passion euh, okay.
1: passiondapprendre.com
0: passiondapprendre.com je suis restée sur l'entreprendre <rire> passiondapprendre.com avec le code Morgan vous avez je crois 57 euros de réduction si je dis pas de bêtises ça. et là je viens de parler pendant une heure et je t'ai laissé
1: <rire> non mais merci merci beaucoup pour moi j'absorbe tes paroles c'est toujours agréable à entendre hein. merci merci beaucoup et, et c'est vrai que pour nous c'est super gratifiant d'entendre voilà donc, que, que ces outils là aident les personnes à Déjà reprendre confiance en elle, à redonner le goût d'apprendre, et c'est encore plus puissant que doubler sa vitesse de lecture en fait. Oui, mais euh, c'est ça. Et, et, et c'est ça qui est super gratifiant parce que au-delà de la méthodologie, du cerveau, etc., il y a toutes ces cette confiance en soi justement sur cette capacité à apprendre et ça rejoint finalement ma, ma vision et ma philosophie sur les soft skills qui sont des compétences qui nous permettent de nous adapter, de rebondir d'être résilients mmh. et que finalement euh, bah, cette méthode apporte des outils mais aussi l'impact émotionnel derrière pour pouvoir le faire en fait et ça c'est
2: top
0: c'est hyper important quoi mmh. et, euh, et, et, et on sent que la méthode elle a été faite dans cette philosophie là aussi mmh. Donc, euh, donc, vraiment un grand, grand bravo. Alors, à quand, euh, à quand la même chose pour le mind mapping
1: Alors, il y a déjà dans le niveau 2, en fait, des éléments de mind mapping. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est mind mapping adapté, en fait, à, à la lecture rapide. Mais euh, je suis déjà en train de penser à pas mal de choses sur le mind mapping, parce que pour moi, le mind mapping apporte, euh, et pour moi, une pratique réelle de développement personnel, en fait. Hmm. C'est-à-dire que derrière, au-delà des soft skills que ça permet de développer en termes de créativité, de euh, clarification, de simplicité, de structuration, etc., il mm. euh, y a tous euh, les, les usages que l'on peut faire du mind mapping. Moi, par exemple, j'utilise le mind mapping pour ma sur des tâches, en mode tout doux. Euh, ça me permet également de faire, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, du 5-minute journal. Euh, le 5-minute journal, c'est une, une méthode pour pouvoir travailler la gratitude, des intentions, etc. Moi, j'utilise en mode mind mapping. Euh, je vais faire des, des fiches de synthèse là-dessus. Je vais appeler, enfin, faire plein de choses et, euh, et je suis en train de réfléchir justement à faire un truc là-dedans. C'est la première fois que j'en parle.
2: <rire>
0: <rire> Mais ouais. Non, parce que franchement, euh, voilà, les trucs, il est tellement de qualité et, et, et ce qu'il y a de bien et pas bien, Alors, ce qu'il y a de bien pour toi, euh, c'est que euh, je, je trouve que c'est pas assez diffusé du coup Enfin, bien et pas bien pour toi, parce que ça veut dire qu'il faut éduquer le marché. quand ça, euh... comme
1: les soft skills. Ça, ouais. ça fait six ans que j'éduque le marché.
0: à un moment donné, euh, un moment donné ça, ça, ça va ça va exploser, quoi. Et, euh, et le mind mapping, tu vois, là, ben, moi, je ne connais pas de mé le, la, la méthode que fait Jérôme en lecture rapide. Et honnêtement, je l'ai jamais vu nulle part. Donc, si tu me dis en plus que tu sors un truc sur le mind mapping, alors je suis contente de savoir qu'il y en aura dans le niveau 2, parce que moi, je suis encore au niveau 1 pour l'instant. Je suis un petit un petit padawan. Euh, mais euh, c'est clair que si tu me dis, euh, je sors le truc de mind mapping aussi, euh, je fais waouh, attends, ça, ça, ça va tout péter quoi. Enfin, moi, j'en ai pas vu des trucs comme ça de surtout. Euh, Excuse-moi, mais euh, élaboré par le champion du monde. <rire> Hein je pense que ça calme tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent sortir le truc comme ça. Donc, euh, non, non, mais c'est assez exceptionnel. Et, euh, et, et ouais, je serais, je serais hyper contente si, si tu. Euh...
1: Alors pour ouais, bah clairement, pour refaire euh, une, une expérience dans ce, dans ce cadre-là. Et, et surtout, là, par rapport aux, aux entrepreneurs. Parce que, bah, comme voilà, bah j'ai plusieurs entreprises, etc. Et. Et pour moi, ces deux outils-là, euh, bah, ça m'a, ça m'aide vraiment dans mon quotidien d'entrepreneur. Mmh. Parce qu en tant qu'entrepreneur, on doit constamment lire, on doit constamment apprendre. Mmh. On, doit const... on doit aussi faire, euh, être organisé, bien gérer mmh. son temps, mais aussi constamment se remettre en question pour mmh. progresser. Parce que le cœur de tous nos projets, même si on a plusieurs entreprises, bah, le dénominateur commun, c'est nous, l'entrepreneur. Et, ouais. euh, et c'est pour ça que c'est hyper important de d'augmenter le potentiel et la valeur intrinsèque de nous-mêmes à travers les soft skills et tous ces éléments-là pour être encore plus pertinent et puissant dans nos entreprises. Et pour moi, ces outils-là sont hyper puissants pour ça.
0: Et clairement, ça sert aussi pour mettre sur le papier aussi une vision. Parce oui. que quand on est entrepreneur, même si on a… Bah déjà, on peut avoir à peu près, enfin, c'est comme toi et moi, euh, 50 000 idées à, à la minute. Ah, « Tiens, je vais faire... Oh, faire ça. Oh, »« Non, 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 non. » Et là, alors euh, si tu n'as pas de mind map pour euh, essayer de, de faire le tri et de structurer, ben, c'est un peu compliqué si ça reste dans le cerveau comme ça en fusion.
2: Mmh.
0: Et puis, pour la vision de l'entreprise euh, sur du, du court, du court euh, moyen et long terme, euh, c'est aussi intéressant euh, de, le, de le mind mapper toi je sais pas j'ai déjà vu ce que tu fais tu fais sur des, des feuilles avec des couleurs souvent en, en, à la main le mind oui,
1: euh, bon, il y aura la vidéo aussi pour vrai que le podcast on ne voit pas mais si, as, si jamais as, les personnes veulent aller regarder ce podcast là sur euh, ta chaîne YouTube tu, tu vas montrer la vidéo ou pas du tout
0: euh, écoute je ne sais pas encore peut-être
1: bah, je te montre toi Ouais. Voilà, par exemple, bah, c'est ça en fait. C'est as au cœur de la carte, tu as un dessin mmh. que tu dessines avec, euh, et l'idée le, le, c'est que ce soit quand même assez captivant visuellement. Et après, une branche par euh, une couleur par branche pour structurer tes idées. Que grâce à ce code couleur, c'est très simple pour le cerveau de comprendre l'information, de mieux la mémoriser. Parce mmh. qu'en plus, la part, avec des mots clés, tu peux les compléter de pictogrammes, de petits dessins. Donc c'est beaucoup plus captivant pour le cerveau en fait. Donc, c'est à la fois agréable. En plus, comme moi, j'utilise des crayons couleurs, c'est un côté déstressant. Parce que, ouais, on le voit, on parle des, des carnets, de, des cahiers de coloriage pour adultes pour gérer le stress. Ouais. Je n'ai pas besoin de cahiers de, de carnet de coloriage. Je fais des mind-maps que je colore. Ouais. C'est à la fois utile et agréable, en fait.
0: Alors, moi, j'ai une autre question là-dessus. C'est-à-dire que, du coup, est-ce que tu le fais qu'à la main Parce que euh, moi, je sais qu'au niveau des recherches sur le cerveau, euh, quand tu passes... Euh, c'est plus puissant quand tu écris à la main, parce que ta main, elle est reliée au cerveau. Enfin, je vais peut-être dire des, des conneries, mais euh, que si tu, tu tapes sur l'ordinateur. Parce que je sais qu'il y a des outils, on, on m'en demande souvent, « Ouais, qu'est-ce que tu utilises pour le en outil de, de mind mapping sur l'ordi ?» Mais au final, euh, je n'utilise pas tant que ça, moi, les outils sur l'ordi. Je ne sais pas, toi, est-ce que toi, tu fais beaucoup à la main aussi ou tu le fais aussi, euh, comment tu fais
1: Alors, moi, je fais euh, beaucoup à la main parce que de toute façon, comme je prépare pour les compétitions, ça se fait à la main. Euh, mais comme tu dis, il euh, y a les effets bénéfiques du fait donc de travailler les mains. On parlait tout à l'heure de faire… Euh, par exemple, en ce moment, je m'amuse à faire des cartes à deux mains. C'est-à-dire que le côté droit, je l'écris à ma droite. Le côté gauche, j'écris à la gauche, mais avec un effet miroir. Mm. Et euh, tout ça, ce sont des entraînements du cerveau. Et je vais faire une petite anecdote. Je ne sais pas si tu as lu euh, le livre « La planète des singes » de Pierre Boulle, qui est sorti en 1960.
0: Alors oui, mais alors je l'ai lu, j'étais très jeune.
1: Ok. Mm. Et En fait, à la fin, désolé pour les spoilers, si vous ne voulez pas être spoilé pour le livre… Bah, Passer à peu près. Euh,
0: garder une minute, deux minutes. Euh, voilà. voilà. Accélérer.
1: Allez, je vous <rire> la parenthèse. En fait, à la fin, ils expliquent que euh, comment les humains ont perdu l'usage de la parole, c'est qu'ils ont commencé à déléguer toutes les tâches aux singes, le ménage, etc. Euh, parce qu'ils en avaient marre de bosser. Et il y a, a quelqu'un qui, qui s'est rendu compte que des bah, singes faisaient, euh, les chimposés, par exemple, faisaient aussi bien que les humains. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les, euh, les, les singes. Se sont améliorés cognitivement parce que, d'un point de vue du développement du cerveau, des études montrent que bah, c'est grâce aux mains, le fait de travailler mm. la, le, les silex, construire des outils de, de peintre, mm. tout ça, c'est à contribuer au développement du cerveau de l'humain sur des millions d'années mm. que bah, les singes se sont développés, alors que les humains, au contraire, se sont appauvris jusqu'à en perdre la, euh, la parole euh, et que bah, les singes ont pris le pouvoir comme ça. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et, et du coup, je m'impose aujourd'hui à limiter, enfin, euh, dès que j'ai l'option analogique par rapport à un outil, c'est-à-dire de le faire à la main, ben, je prends toujours cette option-là et je ne prends l'option euh, digitale que si euh, c'est vraiment nécessaire ou que ça m'apporte vraiment une valeur ajoutée bien supplémentaire. Donc, par exemple, pour la gestion de mon calendrier, ben, je fais à manière digitale parce que c'est tellement plus pratique avec le mmh. téléphone, etc. Par contre, j'ai plein de bloc-notes, tous mes mind-maps, etc., je les fais à la main mmh. et je... Euh, j'utilise quand même un logiciel euh, mais euh, pour projeter à l'écran parce que ça c'est pas super tout, tout toujours scanner prendre des photos oui. etc donc des fois c'est plus pratique de faire au digital mais euh, c'est un choix conscient euh, hum. je choisis quand même de faire à la main pour avoir cet effet bénéfique sur mon cerveau
0: ok et ben moi j'utilise euh, des post-it ah, j'utilise mon mur et je vais des post-it en mind map
1: D'accord, super. Alors, c est, c est, je ne vais pas montrer mon bureau, c'est un bordel incroyable. J'ai des mind maps, j'ai des post-it, j'ai. Euh, oui, je. Très visuel. Très visuel,
0: et, et moi, le, le, le post-it euh, m'oblige euh, à, à manuellement, comme j'ai mon côté kinesthésique, mm -hmm. à, le, à le toucher, à le sentir et à remettre, tu vois, de manière euh, réelle dans l'espace à positionner là où je veux, où je veux mettre les choses.
1: Ben en fait, avec le post-it, euh... tu as vraiment euh, le côté déjà ben, visuel parce que tu places dans l'espace. Ouais. Tu as la communauté kinesthésique, ce que tu fais physiquement. Donc, du coup, d'un point de vue cérébral, tu utilises plusieurs canaux sensoriels. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus puissant que si tu faisais de manière digitale où tu n'avais que le côté visuel et en plus virtuel, même pas, euh, même pas tangible en fait.
0: Ouais, moi, vraiment, pour travailler, je fais comme toi, je le fais à la main. Donc, effectivement, soit sur une feuille, mais majoritairement sur des post-its. Et, euh, et quand euh, j'utilise pas beaucoup le, le logiciel digital de mind mapping, mais quand je le fais, c'est plus comme tu disais, pour, euh, pour une présentation ou, un, ou une démo ou quelque chose que je dois montrer. Mais c'est pas euh, travailler dessus, quoi. C'est juste peut-être reporter visuellement un truc que j'ai fait mais pas en mode euh, réflexion parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi quand, quand, quand vous faites du mind mapping, c'est que euh, vous, vous construisez en même temps que vous faites. Donc, euh, vous faites vos branches, etc. Mais bon, alors des fois, vous avez l'image complète dans la tête et puis vous faites juste de la, que de la retranscrire, mais des fois… Il y a des trucs qui vous viennent et, qui vous, et vous dites « Ah, bah, tiens, ça, je le mets dans, dans l'arbre vert, là, parce que euh, c'est une branche, machin, donc il euh, faut que je rajoute ça. » Donc, euh, c'est un… Vous travaillez, quoi. C'est euh, voilà.
1: pour ça que c'est aussi un outil de créativité, parce que je, je travaille avec le créateur du, du mind mapping, hein, Tony Buzan, et quand on était avec lui à, à Paris, on, on travaillait sur des mind maps, et on faisait une mind map ensemble, et, euh, et il nous expliquait en quoi ça stimulait la créativité. Pourquoi bah parce que quand, quand tu dessines une branche, je pense celle-ci, c'était un, un, un discours TED. Eh bien, euh, voilà, voilà, je suis là, je mets âge, voilà, des ingrédients, machin. Quand je vois ça, c'est un mot et dit, bah tiens, ça va générer d'autres idées parce mmh. qu'un mot génère d'autres idées. Donc après, je peux compléter, mmh. générateur d'idées, mais de manière structurée en fait. Donc, c'est quelque part une manière structurée de stimuler la créativité. Et ça, c'était un des effets bénéfiques que recherchait également Tony Buzan qui est le créateur de, du mind mapping.
0: Et donc, toi, tu as eu la chance donc, de rencontrer Tony Buzan. D'ailleurs, tu l'as fait venir à Paris, me semble-t-il
1: C'est ça, en fait. On l'a fait venir à, à Paris en, en août 2018 pour le, le championnat de France de lecture à et mind mapping. Et du coup, bah, en fait, on, on était ensemble pendant une semaine. En fait. On a bossé ensemble, etc. On avait tous les jours. C'était... Pour moi, c'était une expérience euh, Dingue. assez incroyable, quoi. C'était, ouais. ça, ça, m'a bah, marqué à vie. Après, je l'ai revu une fois. Enfin, j'ai, on re s'est revu aussi à Londres. Il mmh. m'avait invité à un de ses événements, parce que pas bah, il était londonien et comme euh, moi, je vis à Londres, bah, du coup, c'était assez pratique. Et on s'est revu en Chine, du coup, pour le championnat du monde. Ah, oui. Donc ça, c'était top. On a pu passer cinq jours ensemble. Euh, et après, malheureusement, ben bah, là, il est oh. passé, euh, en avril. Ouais. Donc, donc là, on, on continue à quelque part, à promouvoir euh, son, son très beau travail. Et pas que l'outil, en fait, il y a tout le mindset, ce c'est une ouais. personne qui a une philosophie, une mission. Et on essaye aussi de, de contribuer à ça, quelque part, euh, aujourd'hui.
0: Donc, Tony Buzan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le créateur de la méthodologie. Hein,
1: du... Oui, du mind mapping, c'est ça. C'est qu'avant Tony Buzan, le mind mapping, appelé en tant que tel, n'existait pas. Il s'est des, des, inspiré, bien entendu, d'idées très proche, hein, comme par exemple de Léonard de Vinci qui
2: mmh.
1: structurait euh, visuellement l'information, etc. Mmh. Mais la méthodologie mind mapping avec les couleurs, les pictogrammes, les règles, etc. Là, c'est lui qui a instauré ça, oui.
0: Et donc, est-ce que lui aussi, c'est lui qui est le précurseur sur la lecture rapide
2: euh...
1: Alors, je ne pense pas qu'il soit précurseur parce que… Euh, euh, je ne suis pas sûr là-dessus parce que je sais qu'il y a d'autres écoles là-dessus qui, qui étaient. En tout cas, lui, il a vraiment créé une vraie méthodologie et euh, il, a, il, a, il, a, il a très fortement contribué au développement de la lecture rapide dans le monde et notamment par la création du championnat du monde de, de lecture rapide.
0: C'est lui qui a créé le championnat du monde
1: Oui, il a créé d'abord les championnats du monde de mémoire qui sont les beaucoup plus connus c'est hyper oui, impressionnant on voit les gens qui comptent des cartes comme ça tac 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 ou le, le, les records mondiaux de, de mémoire bah, ça vient des championnats du monde qu'il a initié. Oui. Euh, et après un peu plus récemment euh, les championnats du monde de lecture pile et de mind mapping euh, donc ça fait à peu près 10-11 ans maintenant que ça existe ces championnats aujourd'hui
0: ok et alors toi d'ailleurs les prochains championnats de France à Paris il me semble que c'est le 4 octobre si je ne me trompe pas
1: Exactement, 4 octobre 2019 euh, au Parc de la Villette. Euh, donc, euh, ça va être une très belle expérience en plus là pour innover. Euh, donc, c'est lecture et mind mapping pour ce pour cette ouais. journée-là. Et en plus, on a, on a euh, innové un petit peu parce qu'on va faire aussi un classement par équipe pour gamifier un peu tout ça. Donc, euh, du coup, là par exemple, on a créé notre équipe et euh, ça permet l'entraide, la cohésion d'équipe, etc. à mmh. relever un défi ensemble et pas que faire de la compétition individuelle. On, on, on teste ça aussi cette année.
0: Et alors, comment ça fonctionne C'est-à-dire que s'il si, <rire> y a des gens qui veulent venir, alors ils sont en mode quoi Ils sont en mode acteur, spectateur Est-ce qu'ils peuvent concourir pour la compétition Est-ce qu'ils doivent prendre euh, une place pour concourir Est-ce que euh, c'est juste euh, des spectateurs Enfin, comment. Comment ça marche pour les gens qui sont intéressés de venir voir ou de participer Comment, comment ça fonctionne
1: Alors, pour participer, il y a encore des places. Vous pouvez aller sur apac-association.com. Là, ouais, ben on peut rétablir soit en individuel, soit en équipe. Euh, sinon, ben pour les personnes qui veulent voir sans forcément y participer, c'est possible. En revanche, on ne peut pas avoir un public parce que c'est quand même des, des domaines dans lesquels on nécessite de la concentration il y a du silence. Donc, les gens peuvent regarder, passer quelques quelques minutes, mais ils ne peuvent pas rester. Et de toute façon, il ne se passe pas grand-chose en fait. On va voir des gens lire, dessiner des mind maps. c'est pas pas comme un sport. Ouais. On va encourager, etc., faire la hola, etc. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est comme ça a lieu euh, au, euh, vraiment dans la cité des sciences et, et euh, de l'industrie, il oui. euh, bah, y a le musée, il y a, y, a, y a énormément de choses à faire en fait. Donc, les ouais. personnes peuvent faire une pierre de coups, venir à la cité des sciences et l'industrie passer voir ce championnat-là, voir euh, nous voir aussi parce que nous, on sera sur place. Donc, ça, c'est tout à fait possible, bien
0: sûr. Donc, alors, comment ça marche Donc, euh, par exemple, le... c'est plus en mode participant
1: Oui, quand même. place Oui.
0: Et est-ce que euh, un... tu es soumis à un test Est-ce que n'importe qui peut venir ah. euh, Comment ça
2: fonctionne
1: Alors, c'est ouvert à tous. Voilà, clairement, on va pas. On a décidé de ne, euh, pour offrir la possibilité au plus grand nombre de personnes de participer, donc de ne pas faire de tests, de présélection, etc. Il y a certaines équipes qui le font, euh, mais nous, on a pris la décision bah, pour le championnat de manière générale, n'importe qui peut venir en tant que candidat libre. Après, c'est sûr qu'on encourage quand même les personnes à venir avec un certain bagage, de, mm. de pouvoir lire un livre en moins de deux heures, de, mm. euh, euh, de faire une mind map qui corresponde aux, aux critères de, euh, bah de, de Tony Buzan. Et d'ailleurs, mm. c'est pour ça que bah, nous, ce qu'on a fait avec Nicolas, c'est qu'on a créé une équipe euh, passion d'apprendre euh, pour justement bah, former les personnes, leur donner un challenge et de relever un défi ensemble
2: mmh. ça
1: c'est possible aussi justement par rapport à ça mais après comment ça se passe un championnat bah, c'est très simple, pour la lecture rapide on vous donne un livre jamais publié donc tout le monde lit le même livre un livre qui n'a jamais été publié bah, forcément pour ne pas privilégier les personnes qui l'auraient déjà lu
0: ouais, comment mais... tu fais ça
1: bah, un et, avec tu, avec tu un prends éditeur. un livre que tu écris toi <rire> non, c'est un partenariat avec un éditeur voilà, on a fait un partenariat ah, avec… Donc,
0: euh, déjà, en fait, les, les, les manuscrits qui ne sont pas encore
2: publiés. Euh,
1: bien pubs. sûr. Ah, voilà, donc on, on est en partenariat avec euh, les, euh, édition, euh, les éditions Le Duc. Ah,
2: super
1: et, euh, bah, Qui, du coup, bah, l'année dernière, ils ont donné ce, ce livre-là, qui n'était pas encore publié, qui forcément, du coup, a été publié. Donc, c'était une avant-première, en fait. D'accord. Cette année, il y aura un nouveau livre jamais publié qui sera super. donné. Et Il euh, y a
0: l'auteur qui est là et tout ou. Euh...
1: Il Alors, devrait... euh, bah, quand c'est possible, oui. Sinon, oui. bah euh, non. <rire> non
0: mais la maison je ne sais pas si tu en as discuté avec la maison d'édition, mais en fait, ce serait une super idée euh, euh, de faire de la promo pour l'auteur aussi en même temps, tu vois, euh, en mode pré-vente euh, pré du livre. Et puis, euh, le livre, il sert pour le championnat. Ah bah, c'est sûr que
1: c'est plus puissant. Ouais, c'est ce qui s'est passé pour le, le championnat de, euh, du Royaume-Uni. C'était ce livre-là, ouais. de lire un livre d'espionnage et du coup, l'auteur était là. Du
0: coup, bah était ouais, mais, mais ça c'est top, hein, tu vois. Ils ont boîtes. tout compris là à Londres.
1: Eh, hey, t'as vu ça <rire> donc, du coup, Les gens doivent lire le livre en moins de deux heures, nous on chronomètre au bout des... Euh, donc, euh, par exemple, si une personne termine au bout d'une heure, on lui retire le livre et ensuite, on lui transmet 20 questions qu'elle doit répondre pour tester bah, la compréhension, forcément. Wow, donc, moi je peux arriver, faire semblant de lire, dire bah voilà, j'ai lu le livre. Ouais, je
2: une... finis <rire>
1: Donc, euh, euh, du coup, euh, non, l'idée, c'est vraiment de lire intégralement le livre. Donc, ça, c'est pour la lecture rapide, là Après, on fait un ratio entre la vitesse et le taux de compréhension pour faire le classement.
0: Comme dans la méthode.
1: Comme dans la méthode, exactement. Euh, et ensuite, pour l'après-midi, bah, ça va être le mind mapping. Et donc là, pour le mind mapping, on a deux épreuves. Une épreuve de mind map d'un discours. Donc là, on a un speaker qui a fait un discours de 20 minutes, euh, comme pour un TED. Mmh. Et ensuite, les personnes vont prendre des notes et faire une mind map pour faire une synthèse visuelle du discours. Et, euh, et ensuite, il y a une épreuve qui s'appelle My ma, Map Freestyle, où là, une personne prépare une carte chez elle, la plus belle carte qu'elle puisse faire, et qui la refont aujourd'hui.
0: Alors, comment tu fais ça C'est intéressant, parce que, autant, euh, tu vois, sur la lecture rapide, donc, bon, tu as le temps que tu mets à lire le livre et le contrôle euh, sur euh, ta compréhension du texte avec les questions, donc, c'est quelque chose qu'on peut... Euh, euh, on, a, on a un chiffre quoi. On, a, on a un truc euh, clair mm -hmm. autant sur le mind map euh, c'est vachement subjectif est-ce qu'il y a des, des critères à respecter parce que euh, tu sais on, on, va, on va repartir dans de la philosophie mais qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le beau tu vois <rire>
1: Quand... Alors en fait c'est justement pour éviter ça, ouais. il y a tout un une critère qui est disponible en ligne d'ailleurs de, de critères très objectifs en ouais. fait par rapport à ça ouais. Donc, en fait l'idée c'est de d'avoir le plus de points par rapport à ses objectifs. Et il y a quand même une, une dimension un peu plus subjective, mais qui est assez minime par rapport au barème global, en fait. Oui, d'accord. Donc, euh, pour justement essayer de neutraliser le plus possible pour mettre tout le monde sur le même piédestal ah, oui, ouais. euh, par rapport à cette discipline-là, c'est pas quelque chose où on dit, « bah Tiens, je trouve joli ça plus joli que l'autre. » Non, il y a des critères ah. spécifiques. Et justement, nous, on a formé des… Il y a une formation d'arbitre international qui, qui forme à ça. Ah oui oui.
0: Ah oui, il y, y a une formation d'arbitre pour savoir juger le mapping.
1: Ah oui, bah par exemple, Nicolas et moi, on était obligés d'être certifiés arbitres internationaux pour pouvoir organiser, ouais. pour pouvoir les. Bien sûr, bah oui. C'est quand même, ouais, on pas. C'est quelque chose d'assez euh, institutionnalisé, en fait.
0: Non, mais c'est génial, je trouve ça. Bah, tu vois, je... donc je ne pose pas une question si bête que ça.
2: Non, pas du tout. Il a ouais, pas non, -bête, mais... En fait.
0: non, mais c'est mon habitude, mais maintenant que je fais la formation de Jérôme en lecture rapide, je, je suis fluente cognitive. Voilà. <rire> ouais, d'accord. Donc tu as vraiment des critères particuliers qu'on qu peut mesurer finalement. Et puis bon, bah, après le, le, le minime effectivement sur euh, plus l'aspect peut-être propre ou euh, aéré ou je ne sais pas, je ne connais pas les critères, mais, mais le, le joli n'est pas le critère numéro un pour le…
1: Alors, clairement pas parce que par exemple, au championnat du monde, ma carte n'était pas la plus belle. En revanche, c'était celle qui avait le plus de points. Hmm. Donc euh, oui, ce n'est pas… Euh, bien sûr, tu as un truc super moche, bah, ça ne va pas faire gagner, euh, ouais. comment dire euh, il faut un équilibre, mais mmh. l'esthétique ne fera clairement pas tout.
0: Mmh. Ok, mais bah écoute, euh... bah écoute, tu reviendras dans mon podcast quand tu sortiras ta formation Mind Mapping du coup
1: ah bah, Avec <rire> grand plaisir, voilà comment faire un, un engagement public. pour. <rire> Et bah, avec grand plaisir.
0: <rire> Et en attendant, donc il y a la formation de Jérôme sur la lecture rapide qui est costaud. Hein. Moi, je suis au niveau 1, j'ai fait la moitié. Et déjà, ça a déjà changé euh, ma façon de faire, ma façon de fonctionner sur la lecture, et pas que, hein, euh, comme on vous l'a dit, euh, les capacités cognitives, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Euh, Qu'est-ce que tu, euh, tu conseillerais, toi, aux, aux personnes euh, qui, euh, qui voudraient améliorer un, un soft skills en partie Est-ce qu'il est qu y a un soft skills que tu penses qui est pour toi, est number one de la liste des soft skills à, euh, à avoir ou à améliorer
1: C'est une question très difficile, mais là, intuitivement, ce qui me vient, c'est l'adaptabilité, mmh. s'adapter. Ouais. Euh, là, c'est vraiment, euh, euh, vraiment pour moi la, la compétence la plus importante à développer, surtout aujourd'hui. Et je dirais pour le meilleur moyen de travailler cette compétence-là, c'est de se mettre en situation d'inconfort choisi.
2: Parce que mm. le
1: truc, c'est que souvent, on choisit de s'adapter, mais en réaction à quelque chose qui nous tombe dessus. Mm. Or, si vous choisissez des situations dans lesquelles vous avez choisi de vous adapter,
2: mm. eh bien,
1: vous avez le sentiment de contrôle, de maîtriser, pas d'être en réaction à, mais être plus proactif. Donc, ça change le mindset aussi. Hum. Donc, je dirais, moi par exemple, un truc que je fais, c'est que tous les mois, là, par exemple, là, on va passer là le, le, un prochain mois, là, tous les premiers du mois, j'ai un, un, euh, une notification qui est quel est le nouveau défi du mois. Donc tous les mois, je m'assure à, à trouver un nouveau défi pour me dépasser, pour travailler mon, adap mon adaptabilité. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas, ça dépend des personnes en fait. Créer Mais... une
0: formation de mind mapping, euh...
1: par exemple. <rire> Il peut-être un nouveau défi pour m'adapter, euh, par exemple.
2: Yes, peut-être
1: oui. s'initier à la lecture rapide. Comme à toi, c'est ce qui s'est passé en fait en juillet. Ouais. voilà, nouveau défi de juillet, lecture rapide. Ouais. C'est une situation d'inconfort. Carrément. Donc, et, et, mais ouais. du coup, choisis. C'est pour ça que tu vis ouais. bien. C'est ouais. pas ouais. comme si on te dit bah, tu, as, euh, euh, tu as un mois pour lire quatre bouquins et que tu coup une situation de panique. Ouais. Tu n'arriverais jamais à dire, etc. Ouais. c'est ça aussi l'effet bénéfique de dire, ok, je choisis mes défis pour m'adapter, euh, euh, mais avec une, sorte de, une certaine maîtrise en fait.
0: Ouais, mais c'est top.
1: Et d'en parler. Et ouais. de pas garder pour soi. Par exemple, parce que toi, ce qui t'a aidé en fait dans ce défi de lecture rapide, c'est le fait bah, qu'on voilà, on en parlait tous les deux. Ouais,
0: on a fait des là, points. ouais. Et...
1: Et ça, ça aide beaucoup justement à relever les filles, d'aller jusqu'au bout. Parce que en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que non seulement on développe notre capacité d'adaptabilité,
2: mmh. mais en
1: plus, on muscle aussi notre confiance en soi par des petites victoires. Et ça, ça, ça n'a pas de prix pour un entrepreneur en fait.
0: Complètement. Ouais, super. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je pense qu'on est… Euh...
1: Je crois que ça fait à peu près une heure, ouais. on,
0: est, on, est, on est dans le, dans le timing. Donc, euh, euh, est-ce que tu, tu, vous, tu voudrais rajouter euh, euh, quelque chose pour, pour nos auditeurs euh, Donc, moi, ce que je veux rajouter, c'est franchement, euh, allez-y à fond là, sur la formation de lecture rapide parce que vraiment, encore une fois, ce n'est pas une histoire finalement de vouloir lire plus vite. j'ai envie de vous dire, ça sert vachement hein, de lire plus vite quand même. Mm. mais c'est une bonne conséquence, c'est le petit cadeau supplémentaire. Mais pour moi, fr franchement, ce n'est même pas la finalité. Euh, la finalité, c'est tout, ce, tout ce que vous allez faire euh, grâce aux exercices qui vont vous permettre d'améliorer vos capacités cognitives, de concentration, euh, de, de structure de, de votre esprit, etc., et ça, pour les entrepreneurs, c'est vraiment crucial. Et, euh, et je pense que ça joue aussi, hein, comme tu disais, de toute façon sur la capacité d'adaptabilité. Parce que vous allez voir, vous faites des exercices, euh, vous ne les, les avez jamais fait de toute votre vie. Quoi. Vous, vous, au début, votre cerveau, il fait « Mais pourquoi tu fais ça ?» <rire> pourquoi tu vas Et en fait, euh, le fait de le faire, la, la mécanique de, de jeu, la mécanique ludique du programme… Euh, fait que vous ne vous rendez même pas compte de à quel point euh, vous performez et d'où vous en êtes euh, voilà, par rapport au, au départ donc moi je vous conseille vraiment la méthode on va, on va vous la mettre en lien là on va vous mettre le lien de la méthode le lien pour les championnats de France du 4 octobre euh, et puis je vous mettrai donc le code promo que Jérôme euh, nous, euh, nous donne euh, super euh, gentiment qui est MORGANE, euh, M-O-R-G-A-N-E et qui vous donne 57 euros sur euh, la formation donc avec tout ça Jérôme est-ce que tu, tu veux donner un petit mot de la fin un truc que tu veux... Alors
2: au
1: début je ne savais pas quoi dire mais maintenant que tu parles de ça donc déjà merci beaucoup MORGANE euh, ça, comme je dis, ça, fait, ça fait super plaisir, ils sont honoré et plein de gratitude et il y a un truc que maintenant je veux dire c'est parce qu'en en fait il y a une synchronicité c'est que euh, ce matin j'ai eu je crois que j'ai eu mon premier commentaire négatif sur ma page Facebook de quelqu'un qui ne pratique pas la lecture rapide et qui disait qu'en gros on promeut la compétition avec l'intelligence artificielle etc ah, et, euh, et, 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 et voilà euh, et que je ne devrais pas parler du fait que j'ai gagné championnat du monde parce que c'était un peu prétentieux, etc donc ça m'a un peu remué et en fait, je, en me questionnant, je me mais en fait, je devrais… Ce » que, Ce que je dirais, c'est que finalement, pour moi, c'est une, une manière de faire comprendre aux personnes que euh, notre cerveau, il est génial. Et on a tous un cerveau et qu'on le sous-estime. Oui. Et que maintenant, on est tellement obsédé par l'intelligence artificielle qu'on oublie notre propre intelligence humaine.
2: Mmh.
1: Et que euh, du coup, en délaissant ça, eh bien, on ne se rend plus compte du pouvoir du cerveau de la quantité d'informations qu'on peut accumuler, de la puissance que cela peut nous donner en termes de prise de décision, d'action, du coup d'impact. Et que euh, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment tout est possible. Et la preuve, c'est que ben, moi, je viens de la plus petite commune de l'île de la Réunion, euh, pas forcément un cas cuit, euh, <rire> élevé, euh, mais que, en fait, en euh, cercle, oui, par contre, il y a eu de la discipline, du travail, mmh. de l'envie, euh, de, euh, de la joie, euh, etc. qui ont fait que, eh bien, j'ai pu travailler mon cerveau pour atteindre ce type de performance et que si moi, j'ai pu, plus, clairement, en étant quelqu'un de clairement lambda, bah, tout le monde peut, en fait. Mmh. Euh, à partir du moment où il y a les outils, la discipline pour y arriver et euh, voilà ce que je dirais, c'est vraiment prenez conscience à quel point votre cerveau est puissant, stimulez-le, utilisez-le réellement, parce qu'on le sous-utilise en fait, et que la lecture rapide est une manière de prendre conscience à quel point on le sous-utilise pour mieux l'utiliser
2: mmh.
1: euh, et, euh, et que justement, bah, vous allez voir à quel point en, en le travaillant que bah, tout le reste va être beaucoup plus fluide et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'une question de marketing, ce n'est pas une question de vente, ce n'est pas une question de réseau, pas que ça, mmh. mais c'est beaucoup de cerveau. Et si mmh. vous ne prenez pas votre cerveau, vous allez voir à quel point tout le reste va être beaucoup plus fluide.
0: Eh bien, super, complètement. Je suis 100 d'accord avec toi, Jérôme. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, de toute façon, ben, nous, on, on se tient au courant. Ouais. <rire>
1: <rire> ben, merci, beaucoup. ouais. merci beaucoup, Morgane. Merci à, à toutes et à tous d'avoir écouté euh, toute notre discussion. D'être yes. arrivé jusqu'au bout. Et euh, ben, au plaisir d'échanger. Ben,
2: hein.
0: Yes, à très, très bientôt.
2: À bientôt. Bye, bye bye, bye bye tout le monde,
0: à la semaine prochaine!